0: 大家好，大家好，我们就开始今天的直播了啊！继续聊一聊这个美国的科技和教育问题。美国现在啊，其实最大的几个社会上的问题，首先是养老，然后医疗，然后可能就是教育了。教育其实是一个现在非常非常头大的问题，可以说啊，是美国的这种教育制度啊，在与欧洲很多国家相比，都属于一种比较有争议的教育体制。我们今天呢，就来聊一聊美国的教育，是从小学，不光是从小学，可以说从学前班 （preschool） 一直到后面的幼儿园，一直到后面的中小学十二年，一直到这高等教育。啊，首先就是美国的这个教育体制，就跟他的很多其他的这些部门一样，比如说像科研呢、啊，包括了很多的社会服务单位，国内叫事业单位的这种情况一样，绝大部分都是地方来办。联邦政府根本不管。之前也跟大家说过，像教育部，美国教育部它其实对地方的这些学校没有直接的管辖权。地方的学校如果是这公立学校的话，都是按照这个学区来组织啊。那么这些学区呢，一般都是他们的主要的经费来源都是这附近的用户啊，他们的征的这些税税收来作为学区的财政来源。那么美国为什么中央不管教育啊？这其实从美国一开始。呃，美国最早的建国之前、独立之前，他们的教育体制就是这样。因为像比如说中国人现在都熟悉的高等教育的院校，比如说哈佛，他们最早就是民间，其实是教会办的学校。甚至说、啊、很多大部分的，不能说是全部，但是很多的美国东北部的这种所谓的常青藤学校。他们绝大部分都是教会学校，都有很浓厚的教会背景。像哈佛最早就是一个神学院，是为了培养神职人员而办的学校。那么这些学校，他们教授自然科学是其中的一方面，但是更重要的是教这些所谓的神学啊，基督教一些神学的道理。教会呢，在美国，虽然这美国的政治中经常要说所谓的政教分离，但是其实你要看美国这边所谓的政教分离，是指的是政府不要去管教会，而教会其实是可以有很多的办法来影响政府，包括美国总统每次就职的时候都是对着圣经来宣誓。其实就是一个很有趣的现象啊，就是这个美国一开始的这些国父啊，绝大部分是所谓的自然神论，他们认为可能这世界上有一个重要的神，比如说像弗拉克林、本杰明·弗拉克林，他就认为这世界上可能会有一个那么一个神的存在，但这个神不一定是基督教的那个神。这是最早美国之所以要搞所谓的政教分离的一些基础原因，就认为这基督教会早期的这些美国国父对基督教会是有怀疑的。但是后来呢，随着美国的这些各个流派的这基督教会在美国逐渐做大，很多政客们他们为了讨好这些教会，所以在很多的方面其实是在对教会这些放水。那么教会呢？当然，现在最直观的一个现象就是最近新冠肺炎，他们美国很多的各地的牧师都在那儿进行布道，甚至今天还有人说，上帝来证明说这个新冠肺炎已经被消灭了啊！这这就是现在美国的教会的情况。但这种话都能在美国可以堂而皇之的说出来，就可以想见他们这美国这边教会的影响力有多大。那么呢，教会的一个很重要的作用就是办学。很多的学校，它不一定是要求你去这些教会学校上学，是要加入他们教会才能在这儿上学。他们现在绝大部分的学校都是欢迎不同信仰的人去那上学。但是呢，如果最典型的例子就是天主教，如果你去天主教会的学校上学，但是呢，如果你后来是在这儿信了天主教，有很多的照顾，不光是学生，包括教职员工都有很多的照顾。而最典型的是像这个摩门教，摩门教是传教最上瘾的教派啊。那么很多中国学生去了摩门教的这大学，比如说像杨百翰，很有名的一个摩门教大学，他们就想省点学费啊。因为你如果是这摩门教徒的话，就是免学费。加入了摩门教，加入摩门教之后，想到时毕业之后就人间蒸发。结果他们没有想到的是，摩门教是一个组织性非常严格的这么一个宗教，甚至呢，基督教都不认为它是基督教派。这些学生走到哪儿，这摩门教徒就跟到哪儿，最后必须得去接着信这个教啊，变成这么一个情况。所以呢，美国其实到现在一直到现在，美国的很多的好的大学，比如说像常青藤的学校，包括很多的中小学，非常著名的很多的私立的学校，全部都是教会的啊。这边美国很多的教会学校都属于私立学校，因为没有直接拿公家的钱，一般都是教会办学。比如说最典型的，就像华盛顿这边，华盛顿最好的幼儿园，最好的学前班最好的小学，最好的中学。最好的那些学校基本上全部都是教会的，而且是美国圣公会啊。这边最好的学校都是美国圣公会。这个圣公会呢，现在如果听过我之前直播的节目的听众可能有印象，他现在在美国衰落的非常严重啊，大概就剩下三四百万信徒了。但是呢，他是美国最早的这么个基督教派之一，他的前身实际上是英国圣公会，也就是英国的国教，像华盛顿呀。华盛顿是一个很典型的圣公会的信徒，所以他们基本上信这个教派的呢，都是些老头有钱的老头有钱有势的老头之前也跟大家讲过，华盛顿最早出新冠疫情最早爆发是在华盛顿市区里的 g e o r g e n 乔治敦那么一个地方，地方的有一个圣公会的，就美国圣公会的教堂出事了，他们的牧师。得了新冠肺炎，结果后来呢是第二天确诊之后，第二天 DC 就宣布进入紧急状态，因为基本上去那个教堂的全都是有钱的白人老头啊，就没看见几个黑人，一水的白人，所以他属于很典型的老派的这些因美意的白人信有钱的白人信奉的教派。那么他办的这些学校啊，也是非常受到有钱人的认可，这些全部都属于私立的学校。那么，美国它因为建国的时候，一开始是这些殖民地，他们纷纷独立，独立之后弄了一个联邦制啊，联邦制的一个妥协，就是虽然中央可能在税收啊、在财权方面，包括一些中央的行政方面是握有权利，但是地方他们一开始呃，为了和联邦政府进行吵架，最后的妥协就是很多的一些细节方面的事情，最典型的就是教育，都是地方来办学，如果不是私立学校的话。看，这有听友在说，富人孩子在苦读，穷人孩子在减负啊。对，尤其是中小学，中小学是非常明显的一个状况。美国这边很多地方就三点就下学了，放学之后干嘛？如果没有钱的话那就让这孩子就回家撒欢了，去玩游戏啊，或者在哪儿锻炼、啊，或者干什么了。但是有钱的人呢，可能要把这小孩送到哪些培训班？就算是不是上什么数学呀、啊、化学、啊、这种数理化的东西，也要给你弄一个什么钢琴班一个芭蕾舞班来上，但这些都是不是属于教学课程内的培训班属于课外辅导班那肯定是你要是有点闲钱才能够让这些小孩能够去上。当然了，华人一般都是把这个小孩弄去培训各种各样的数学补习班像 DC 这边不是很明显，但是你到了加州啊，洛杉矶那边，特别去了华人区，你就看着华人区啊，除了这有一堆的餐馆，然后就是补习班特别多，补习班旁边跟着一个练空手道的，然后在旁边有一个波霸奶茶店，这是很典型的华人聚集区，基本上就是这么几样东西，课后补习班，波霸奶茶店，再来几家餐馆。这也是为什么华人的一般，他在这美国的教育体制中呢，无论是公立学校还是私立学校，特别是公立学校啊，因为私立学校其实有很多是属于那个住宿制，也没办法在外面上补习班。特别是公立学校，很明显，一般的华人的小孩他们的学习成绩都要比同年龄段的白人，更不用说黑人和拉美裔要好，因为下课之后他们上的班特别多，就是为了准备考试。那么这种情况呢，可以说。是政府对于这个教育，实际上是属于一种放任自流的态度。说好听点叫减负，说不好听就是放任自流。你这下午三点钟下学之后，那剩下的那些时间，如果呢你没有办法利用的话，本来这些都应该是学校负担的教育的时间。所谓的减负，就是把负担全部加在了这些家长身上。最后呢，就是要靠自己，要靠自己呢自己的有钱。家长有钱，家长就能供孩子上各种乱七八糟的东西，可以说是教育作为带有很浓厚的公益色彩的服务行业，进入私有化之后，必然带来的结果就是有钱的人就能把孩子送到好学校，没钱的人就只能让孩子撒欢带来的最直接的后果，其实就形成了这么一个阶级固化，很典型的阶级固化，穷人就永远不会生上来。很典型，包括了所谓的常青藤的学校，他们这些常青藤的学校最喜欢干的事情就作秀啊！每年呢都会给几个高额的巨额的奖学金，说是全额奖学金啊，要给那些穷人家的孩子来做个秀。但是呢，现在再仔细看他们每年这个入学的标准的话，三分之一都是跟常青藤的学校有关联的啊，校友啊或者有钱人家的孩子。他们至少占了三分之一，绝大部分这些人入学之后，主要的事情呢都是跟自己的同阶级的人进行勾兑，来进行所谓的社交生活。最典型的是这些私立学校，因为私立学校它招生方面呢，相对于这些公立学校啊，没有那么多的限制啊。公立学校有的时候还需要有限制，比如说像公立学校对于本州学生、本地学生和这个非本地学生其实还是有区别的。州立的这些大学，比如加州大学。加州大学其实不是一个大学，它是一个大学体系。你要是本地居民，那么交的费用呢，就要比外边的其他州，比如外州要招进来的学生、啊、交的钱就要少得多，恨不得能少十倍。当然，仅限于本州的学生。如果呢，你是从中国来美国这些公立学校上学，比如说加州大学，比如说中国人最喜欢去的好像是那个密歇根啊，密歇根州立大学啊，你去那些学校上，它是按海外学生来收费。海外学生其实呢，他收的价钱呢，也就比一般的那个私立大学要少一点，但是比同等级的州内的居民还是要交的钱要多得多，多得多得多。这也是为什么，尤其是前些年，很多大学基本都指着中国的学生来赚钱。很多地方，包括很多的大学，其实都有所谓的中国学生名额要求，每年必须要比前一年都要多招多少个中国学生的人头数。就是因为海外生源是他们主要的收入来源之一，无论是公立学校还是私立学校，他们因为学费都是自己留着用。OK， 这个听友说，美国后浪不逢时，负债累累。这个负债的问题，就是美国的学费基本上每年都涨得非常猛，一年比一年涨得吓人。学费涨得非常快，但是人的收入，他的工资涨得非常慢。所以呢，很多的，尤其是美国这边的典型的中产家庭都是月光族。月光族之后，根本父母不可能给小孩有多少的积蓄。很多银行也有小孩的这种理财，说是以后给小孩上学可以去那理财，但是更多的家庭呢，可能就没有办法交太多的钱。你理财至少你得有闲钱拿去投资呀、炒股啊这些东西。你要没有这些，那唯一的办法啊，那就是借学生贷款，所谓联邦政府资助的学生贷款。但是联邦政府说是资助，但是它的一般利率都是很高的，本科是最惨，本科一为是四年，一年现在差不多五六万。那么照这,这个水平来借的话，基本上一个毕业之后呢，就债务上就会出现很大的问题，就必须得赶紧找工作，找不到工作就会出事这个听友问这个中美教育理念啊，咱们的我觉得啊，所谓的后浪和前浪啊，中国的后浪和前浪最大的一个不同点，最大的一个认知啊，其实就是对于美国的很多的社会理念，无论是法律、新闻，然后教育理念的一个不同的这么一个认识，这其实也是今天完了也想讲的这么一个问题。比如说，中国的这些前浪一辈， 6 0后啊、七零后、啊，甚至有一些少数的一些80后，他们这一批还是在80年代、9 0年代的那种社会环境下啊，是对于所有的美国东西啊，都是属于无条件的接受啊，觉得美国所有都是优于中国，包括美国的这教育制度。但美国的这套教育制度是从美国70年代以来啊，教育的水平。特别是基础教育，它的水平是属于一个越来越大撒把的过程。跟大家讲过的所谓的“卫星时刻”，五十年代“卫星时刻”的时候，跟大家讲过，美国五六十年代当时为了和苏联竞争啊，其实是加大力度对于基础教育，特别是理工科数学的教育，当时是下了一番心血的。但是后来呢，随着美苏的这种竞争不再以科技为主。然后美国呢，对于所谓的普通人的教育、大众的教育，明显就开始处于一个三不管，所以后来造成的结果呢，就是现在我们看见的这种现象。要是你想让自己的小孩能够接受比较良好的教育，家长必须要烧很多的钱、啊。那像这个。对于学生减负方面，对学生不可能减负，尤其是包括美国这样，就像美国这样，它是世界上第一强国。当然，现在呢，很多人都负债累累，但是它的底子在那儿呢，无论是它的产业，无论是它的社会的总体的发展水平，还是要比中国高。他的人口又比中国的少啊，就算是这样，美国现在的这些年轻人，他们毕业之后如果没有接受良好的教育，最后呢，现在的问题也非常大就业都不好找工作啊，特别是如果你没有什么一技之长，特别是如果你没有啊数理化这一方面的这些学位的话啊，当然了，聪明的学生可能都去学一些所谓的专业类的研究生了，比如说法律啊啊商学呀啊，一般商学是用来挣钱的，然后医学。普通人那怎么办？没有工作打零工，最后就变成这么一个很糟糕的局面。其实有很好的反例，好吧？那我咱们明天还是同一时间啊，九点不见不散。好，谢谢大家，拜拜。